0: Olá a todos, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Cerimónia de Pódio. Eu sou Eduardo Moreira e tenho comigo, como é por hábito, o João Cabão. E desta vez trazemos-vos um convidado muito especial, Sérgio Veiga, que nos vai ajudar a fazer esta análise ao Grande Prémio dos Países Baixos, que foi dominado pelo homem da casa Max Verstappen. E ainda temos direito a muitas histórias do início de carreira de Sérgio Veiga no jornalismo, incluindo histórias com o grande Ayrton Senna, que são absolutamente deliciosas. Portanto, malta, não saem desse lado e vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio. Eu sou o João Cambão e estou aqui com o Eduardo Moreira, como habitualmente. E hoje temos aqui um convidado muito especial, não é, Eduardo? Sérgio Veiga, uma voz já conhecida da, da Fórmula 1 e da Sport TV.
0: Sim, é, é verdade, João. Olá a todos, malta. Uh, Sérgio Veiga é uma das vozes mais conhecidas da Fórmula 1 em Portugal, comentador atualmente na, na Sport TV e também escritor de vários livros, entre os quais O Furacão Hamilton, que eu tenho aqui, que eu já li e gostei mesmo muito. Uh, e portanto logo de partida colocava -se a seguinte questão ao Sérgio Veiga, visto que aqui na biografia o Sérgio Veiga está equipado com um casaco vermelho a rigor, mesmo, portanto uh, Sérgio, não, não te importava se submeter uma candidaturazinha para ser o estrategista da Ferrari ou até mesmo chefe de equipa, porque este andar qualquer pessoa é melhor, é melhor que o Binotto nas funções que desempenha, e o Sérgio uh, também já, já, já tem um vasto conhecimento na área, portanto seja bem-vindo ao cerimónio de pódio e, e conta-nos onde nasceu a paixão pelo jornalismo desportivo e em especial, claro, pelos desportos motorizados.
2: Bem, eipa, isso, é, isso é uma história muito longa que, que levava, levava aqui a noite toda. Um, primeiro primeiro não, não, não me candidato nada ao lugar nenhum porque isto, cada, cada macaco no seu galho e eles sabem, sabem muito melhor daquilo do que eu porque nós nós podemos criticar muito, mas é sempre mais fácil estarmos ali no sofá ou na cadeira, olhar para o um ecrã e, e a ver que, que é óbvio que eles deviam fazer outra coisa, mas outra coisa é estar lá no, no calor da luta e do momento e do stress, e, e portanto eu, eu tendo sempre a ver o, o copo meio cheio e a perceber, a tentar perceber porque é que os erros foram feitos, porque obviamente que que, que os últimos que querem cometer aqueles erros são, são eles próprios, não é? Eles não fazem aquilo porque querem, é, é porque é porque alguma coisa correu mal e, e tento sempre perceber o que é que correu mal uh, antes, antes de estar aqui a apontar dedo, porque, porque é muito fácil estar aqui deste lado a apontar dedos sem estar lá daquele lado, sob aquela tensão e aqueles stress um, em que, a que eles são sujeitos e, e portanto, Convém termos alguma calma antes de amputar os dedos um, e, e de os acusar. De, há, logo, há logo gente que tende a, a acusá-los de incompetência e não sei o quê. Obviamente não são nada incompetentes, são, são uma das melhores equipas de Fórmula 1 e, e portanto, se aquelas coisas acontecem, há, tem que haver alguma razão por trás que nós não saberemos que eles provavelmente também não perceberão no fim da corrida como é que aquilo lhes aconteceu, mas que eles terão ferramentas para perceber. E, e nós vimos já várias falhas este ano, uh, que para nós nos parecem assim um bocado inexplicáveis como é, como é que uma coisa é, é que elas acontecem. Uh, nunca, foram, nunca foram exatamente iguais, portanto houve várias falhas que nós nos parecem ridículas, mas que nunca foram iguais e todas têm as suas explicações diferentes e, e eles vão ter que, que analisar tudo isto no fim da época para no próximo ano aparecerem ainda mais fortes nós já tivemos essa discussão num, num programa da Sport TV um, pós-Bélgica pós um, e, e eu lancei um bocado essa, essa opinião que foi um, nós com e eu estou-me a afastar da, da tua pergunta já, já lá voltamos em relação à carreira depois <risos> de lá à volta. mas como, como entraste a pé juntos com aquelas oh, das estratégias oh, da Ferrari já tivemos essa discussão eu acho que nós e quando eu digo nós um, nós todos um bocadinho fãs de Fórmula 1 e nós também comentadores Ficámos tão entusiasmados com a luta do Mundial do ano passado que à força, toda, à força toda quisemos ter outra igual este ano. E quando vimos o Leclerc e a Ferrari ganhar aquelas as duas, as três primeiras corridas deste ano e ficarem em segundo, e portanto o Leclerc e a Ferrari começarem a liderar a, o Mundial com vantagem sobre o Verstappen e a Red Bull, um, nós todos, e eu incluo-me, Uh, achamos que tínhamos aqui uma luta como a do ano passado e ficámos, em, embandeirámos em arco e, e entrámos nesta, nesta alegria e, e, e portanto acho que nós todos criámos uma coisa que na verdade nunca existiu, uh, que foi uma luta da, Ferra, da Ferrari a lutar por, por um título e, e, e quando ouvimos o Binotto ali para a alturas de Espanha acho eu a dizer que que não, que a Ferrari não era candidata ao título, não estava a voltar pelo título eu lembro que, que encarámos todos aquela, aquela declaração dele de uma forma um bocado jocosa e, e assim calhámos um bocado o homem tipo, ah, lá está ele lá porque agora o Leclerc desistiu agora já, já está a tirar está a tirar o rabinho do lume que está, está a baixar as expectativas mas calhar ele tem razão porque ele sabe melhor que ninguém o que é que tem em casa e e não basta ter um carro bom para soltar pelo título, é preciso de muitas outras coisas. E a Ferrari se calhar não tem essas outras coisas que a, que a Red Bull já tem, porque, porque esteve muitos anos a, a trabalhar nisso, e a Ferrari não está, está há poucos anos ainda a trabalhar nisso, depois daquela catástrofe que foi o ano 2020. No fundo, o ano 2020 foi um ano zero, e portanto 2022 é o ano 3. Uh, a Red Bull teve oito anos desde 2013 até ganhar o ano passado e, e o ano passado ganhou o título de piloto só e, e pronto. E poderíamos estar aqui a noite toda a discutir porque é que, como é que o ganhou, porque é que o ganhou. Mas a verdade é que o ganhou e o Verstappen mereceu. Isso não está em causa, mas todos sabemos que houve ali uma grande confusão para aquilo acontecer. Uh, e, não, e não estou aqui a impor em causa, não, não. não não vamos pelas teorias da conspiração que houve, houve alguma coisa propositada, não. Houve uma gana atrapalhada, aquilo também correu mal, o diretor de corrida naquele dia não estava nos seus dias e pronto, correu mal, mas a verdade é que em condições normais se calhar, se calhar a Red Bull ainda não tinha sido o ano passado que tinha, tinha ganho à Mercedes, mas pronto. Mas a... Sim, e mereceu, e acabou, não, não há discussão sobre isso. Foi
0: um erro humano, isso é. Não interessa, é um erro ganhou. humano.
2: E portanto, a verdade é que a Red Bull demorou oito anos para bater a Mercedes, e a Ferrari está no seu terceiro ano de, de, de evolução, e, e portanto, e eu hum, se calhar sou um bocado alvo de, de gozo quando digo que a Ferrari está a fazer uma excelente época. Uh, porque tenho que comparar com o, com o que fez o ano passado e, e se compararmos rigorosamente a nível de resultados uh, esta época está muito melhor que a, que a época passada e, e uma equipa que o ano passado basicamente não ganhou nada uh, não pode de um, de um ano para o outro transformar-se em candidata ao título isso não acontece na Fórmula 1 tirando, tirando assim contos de fadas como foi a Brown ou coisa assim Sim essas coisas não acontecem na, na forma atual. E, portanto, acho que embandeirámos demasiado em arco no início do ano um, e, e por isso é que eu defendo que, que se a Ferrari quer ir a algum lado, o melhor que tem a fazer é, é, é deixar-se deixar estar, estar tranquila, cal, com calma, não começarem todos os hostis nos pés e a querer cortar cabeças e deixar os homens continuar a trabalhar tranquilamente pacificamente, fazer o balanço de tudo o que correu bem este ano, que foi muita coisa, e também das coisas que correram mal, e continuarem a afinar a equipa, o funcionamento da equipa, e, e a evoluir, porque estas evoluções demoram sempre muitos anos, e porque se começam a, a, a acusar-se uns aos outros, e é naquela cultura da culpa, que sempre foi o calcanhar daqueles da Ferrari, que nunca
1: os deixou evoluir,
2: então para o ano
1: vão, vão começar outra vez do zero e é, é o maior erro que eles podem cometer. Isso é interessante porque o Nico Rosberg ainda agora disse no, depois do Grande Prémio dos Países Baixos que a estratégia da, da, da Ferrari parecia de uma equipa de Fórmula 2 e de Fórmula 3 e que era necessário fazer algumas alterações mas o Matheus Binotto já veio dizer que não vai mudar as pessoas e quer melhorar Sim. corrida a corrida e o Sérgio acha que é a melhor estratégia para, para a Ferrari se quiser eu acho, a que
2: é. eu acho que é eu acho que, que esse comentário de que, eles, de que aquele erro fizeram com o Sainz, é um erro que as equipas de Fórmula 2 e Fórmula 3 não fazem, é um comentário de quem está esticado no sofá a olhar para o ecrã. Eu também, quando vi aquilo, também se calhar pensei isso. Tipo, e para lá estão estes tipos outra vez a fazer estas, desculpem a expressão, estas borradas que nem, que nem uma equipa amadora faz. Nós, quando olhamos para o ecrã, é, é, é a primeira coisa em que pensamos. É normal, não é? De repente vemos um carro com três rodas e esqueceram-se de uma, pá, não, não passa pela cabeça de ninguém como uma equipa Daquele nível que faça uma coisa destas, mas hum, já tivemos um carro no Mónaco que faltaram as quatro rodas, não foi? É, é não é suposto acontecerem, mas acontecem de vez em quando, não hum, se, epá, Aquilo, aquilo é, é, é tudo sob uma pressão tal e, e, e é tudo. Eles depois explicaram o que é que aconteceu, não é? Eles chamaram o Sainz quando ele já estava a sair da última curva e portanto foi tudo feito tão... agora o que me parece que tenha acontecido ali foi um problema de, de método de trabalho essencialmente é um é, dá-me a ideia que é mais um método de trabalho que é com, quando eu ouvi esta explicação de que chamaram o, o piloto muito tarde para ir box boxe e, e não deram tempo para os mecânicos prepararem esta explicação faz sentido mas levanta-me uma pergunta, que é como é que chamou o piloto antes de avisarem os mecânicos que, o, que vão chamar o piloto tipo, preparem-se que nós vamos chamá-lo, dá-me a ideia que esta deveria ser a ordem mais lógica de, de funcionamento e isto é uma questão de métodos de trabalho não é uma questão de, 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 estra, de estratégia nem de, de pensar a estratégia, nem... não, é uma questão de método de trabalho, e se calhar foi isso que faltou, que falhou isto, isto lá está, são, são as coisas que têm que ser afinadas para uma grande equipa se transformar numa, numa, numa equipa que luta por um título. São, coisa, são duas coisas diferentes, entre uma grande equipa e uma equipa que luta por um título
1: há, há pormenores que fazem toda a diferença. Sim, mas aproveito então para fazer uma pergunta que é de um bocadinho de encontrar a minha opinião, porque eu acredito que a Ferrari se fizesse uma ou duas contratações indo buscar pessoal à Mercedes ou à Red Bull, podia acelerar um pouco uh, esses processos, otimizar processos e acelerar um bocadinho a subida da Ferrari para a luta pelo título? Parece-me, pelo menos, faz sentido. Uh,
2: depende das pessoas, depende... Depois há, 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 há aqui... Há aqui coisas que, que, que nos parecem mais ou menos óbvias, mas que depois na prática podem não ser. Por, por exemplo, um, vamos imaginar que agora a Ferrari quer ir buscar a estratégia da, da, da Red Bull, que se tem revelado de facto uma pessoa brilhante. Uhum. Um, será que ela quer ir viver para a Itália? Coisas tão, tão, tão básicas como esta, não é? É uma coisa tão, tão banal como esta. Uh, se calhar pode não querer, não é? Pode, pode. Pode preferir viver em Inglaterra e, e, portanto, logo aí há, há aqui uma, um entrave muito grande, não é? Um, há muitos anos, uh, estamos a falar no fim, em meados, em finais dos anos 80, a Ferrari decidiu que queria contratar aquele que era considerado o melhor projetista do mundo de Fórmula 1, o John Barnard. E ele disse que sim senhor, mas que não ia trabalhar para a Inglaterra. E então a Ferrari montou-lhe um, montou um estúdio de design com tudo e mais alguma coisa em Inglaterra. Ele trabalhava para a Ferrari, mas trabalhava a partir de Inglaterra. E, portanto, foi o ali dois ou três anos em que os Ferraris de, de forma um eram projetados em Inglaterra. E aquilo funcionou mais ou menos bem ali um ano ou dois, mas percebe se que, não, obviamente, que aquilo tinha que, não podia funcionar, não é? E, de facto, ao fim de dois anos aquilo deixou de funcionar. Ah, porque estando a equipa em, em Itália não, não pode ter um cérebro a trabalhar em Inglaterra isso não e, e tinha que dar, tinha que dar raia um, e, e portanto há, há, há toda uma série de, de problemas uh, um, que são que às vezes são, são coisas de gestão do dia-a-dia -dia, até coisas banais que não, não, não é chegar ali com, com um saco de dinheiro e, e dizer nós vamos a Ferrari e anda a trabalhar para nós às vezes há coisas tão, tão comezinhas como estas, não é? Mas isso
0: também pesa, o saco de dinheiro.
2: Mas sim, se calhar, deviam, deviam pensar. Equipa. Eu acho que primeiro, devem, primeiro devem, 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 devem identificar e perceber o que é que correu mal e por que correu mal. E devem perceber se o que correu mal, correu mal por causa das pessoas ou por causa dos métodos de trabalho não estarem corretamente... Hum, determinados as formas de trabalhar não estarem corretamente determinadas e, e deverem ser modificadas porque às vezes basta modificar os métodos de trabalho e as mesmas pessoas trabalham melhor outras vezes são mesmo as pessoas que não que não servem e, e pronto e é preciso mudá-las eles permitem fazer essa análise e eu acho que que o que o Matia Binotto tem, tem pelo menos a tranquilidade para, para poder fazer uma análise uh, sem, sem uma análise com mais claridade com mais tranquilidade agora o, o próprio Matia Binotto tem, tem, tem também outro problema que o Matia Binotto era, sempre foi um, um homem da técnica sempre foi um diretor técnico nunca foi um diretor desportivo e foi, e foi promovido a um, a um cargo de diretor desportivo de que tem, tem uma abrangência, manda em áreas onde ele nunca esteve metido. E digamos que o próprio Mati Abinoto tem estado num processo ele próprio de formação. Ele também está a aprender coisas que não sabia. E, portanto, ele próprio também está em fase de crescimento, de, e tudo isto tem, tem que crescer em conjunto hum, é complicado mas não é impossível agora é preciso é, é dar-lhes -lhe, dar tempo espaço e a verdade é que em três anos eles têm vindo de, de época após época têm vindo a crescer e a crescer significativamente, se, se compararmos a época de 2021 com 2020 foi uma progressão enorme se compararmos esta com a do ano passado é uma progressão enorme hum, pá, tá, aconselho-lhes uma coisa vão ver quantos pontos é que a Ferrari tem agora e quantos pontos é que a Ferrari fez o ano passado e a Ferrari okay. neste momento já tem bastantes mais pontos do que fez o ano passado na época toda
0: e isto acho que quer dizer
2: alguma coisa
0: é verdade, nós, nós tendemos sempre a criticar a Ferrari porque de facto são erros atrás de erros em, em diferentes vertentes, mas nós também temos uh, referido várias vezes que o progresso que a Ferrari fez desde o ano passado até este ano é, é, é imenso, e que o Matia Binotto era um homem da técnica. Uh, e ele, ele, nessa parte, ele, ao melhorar o carro da Ferrari, ele fez um grande trabalho porque ele, mesmo no, no final do ano passado, ele lembro-me perfeitamente, ele faltou uns três grandes prémios para se focar, precisamente para estar com os, com os mecânicos, os engenheiros, uh, a fazer o carro, do, o carro deste ano. Sim. Portanto, nesse aspecto, pá, impecável, mas. De facto, há aqui outras, outras vertentes que deixam a desejar, é só isso. Sim, sim
2: mas uh, repare-se, por exemplo, o, o carro deste ano, quando aparece, é, é provavelmente o melhor carro uh, da Fórmula 1, porque o Red Bull, sim. quando apareceu, tinha, tinha alguns problemas, teve alguns problemas sim. quando apareceu. E, portanto, na área que ele domina, uh, o trabalho foi muito bem feito. Depois, se nós virmos o ritmo de desenvolvimento, Uh, nesse aspecto a equipa tem que melhorar, porque a Red Bull tem um ritmo de desenvolvimento muito mais muito mais rápido e muito mais forte que a Ferrari mas isso também, também vem dos, dos anos e, e, e especialmente o ano passado de, de, dos anos em que a Red Bull estava em luta direta com a Mercedes pelo título que os obrigou a, a aprender como é, que, como é que desenvolve um carro de prova para prova todos os fins de semana isso é uh, Nesse aspecto, a Red Bull tem uma estaleca muito maior que, que a Ferrari. E, e, e depois, e depois vêm as pessoas que gostam muito da Ferrari que dizem: Ah, mas a Ferrari já cá anda há 75 anos. Isso, isso não conta para nada. Isso, os 75 anos aqui não contam para nada. Contam para, para ter umas taças já com algum pó, lá nas prateleiras e tal, mas o, os 75 anos. O, os 35 anos não encrava o cronómetro.
0: não. A Williams também já canta há muito tempo e no entanto, é o que se vê.
2: Pois, isso, a história, a história é a história, é passado. E, uhum. e como se vê na Fórmula 1, um, as, as glórias deixam de ser glórias de, rapidamente, de um momento para o outro. É, é terrível. Vimos, olha, vimos, o caso da Red Bull, ganha quatro quatro campeonatos seguidos. E de repente entrar a Mercedes uh, a ganhar e a Red Bull demora oito anos até ganhar outro campeonato.
0: É verdade? Uh, portanto, acho que está aqui feita a análise ao afastamos, Ferrari. Nós estamos na <risos> parte
2: inicial, ligeiramente. <risos> é, <não foi>? é, <risos> é. Se
0: calhar uh, calculei isto mal. <risos> não. Uh, vamos agora fui à eu, introdução. Não, não. Vamos aqui à introdução. Uh, Sérgio, como Sim. é que nasceu esta como paixão pelo jogo? É
2: a, a minha história é a história mais desinteressante que pode haver porque eu não ligava, não ligava nenhum automóvel, não tenho nada aquela coisa do, da paixão de miúdo de automóveis de, de brincar com carrinhos não, não tenho não, tenho uma história muito desinteressante mesmo quase ridícula até porque eu, eu comecei a gostar de automóveis a ler revistas de automóveis uh, porque eu não fazia ideia de que é que eram corridas de automóveis não tinha ideia nenhuma e comecei a comprar revistas de automóveis porque pá, não me perguntei porquê já não me lembro comecei a fazer um dossiê com fotografias de automóveis não me perguntei porquê pá, coisa, mas coisa de miúdo pá, de 11 anos 10 anos, 11 anos não, já não me lembro como é que aconteceu acho que era o meu pai era sócio do ACP então recebia a revista do ACP e tinha para lá as revistas em cima da mesa e um dia pus-me a recortar uns carros ou o que é que foi e depois comecei a fazer um dossiê com aquilo e depois comecei a achar piada aquilo porque era só recortar aqueles carros os desportivos, os carrões e tal e comecei a achar piada aquilo e a fazer uma espécie de um dossiê com carros e não sei quê. E às tantas, uh, precisava de arranjar mais fotografias. Então, com a minha mesada, comecei a comprar, uh, pá, era o motor, naquela altura o motor era uma revista. Um, comecei a comprar o um motor e o um automóvel. E naquela altura, no meu tempo, quando eu era jovem, nós aprendíamos primeiro francês e só depois é que se aprendeu inglês e então eu comprava, comprava o automóvel que era o que tinha melhores fotografias para recortar <risos> e, e o motor e eu além de recortar às tantas comecei, comecei a ler comecei a ler tanto o automóvel que já, já, já sabia um bocadinho francês e o motor e foi assim que eu a ler uh, comecei, comecei a achar a piada aquilo que lia e, e portanto isto não tem não tem, não tem mistério não tenho tem amor nenhum foi a, ler, foi a ler as revistas que comecei a interessar pelas, pelas corridas. E depois, então, isso levou-me a dar mais atenção aos domingos que estava a Fórmula 1 na televisão. E, e pronto e foi assim que foi, que foi gostando mais de, de automóveis. Lembro-me que me ofereceram um, um livro do Francisco Santos, que ele editou em 72 portanto em 72 foi quando eu fiz 10 anos, eu nasci em 62, portanto já sou muito bem um, e se chamava Carros e Pilotos, e que era uma espécie de um catálogo que tinha todas, todas as categorias, as fotografias de carros, todas as categorias, e as caras de pilotos, e explicava o que era cada categoria, e esse, carro foi, esse, carro, esse livro foi, foi muito importante para mim, um, porque, porque me permitiu perceber que havia várias categorias, situou-me dentro do desporto de automóvel, percebi, percebi que havia várias categorias e como é que aquilo funcionava e tudo. Um, e, ainda tenho esse livro comigo, é, é daqueles livros que, que eu nunca, nunca abri mão dele e cada vez que mudo de casa lá vai o livro comigo, e, ainda, ainda o tenho hoje. Um, e, epá, e ali e foi assim, foi, foi andando. Uh, e, e, e foi assim que fui gostando de automóveis, fui, fui acompanhando um, a primeira Fórmula 1 com as transmissões, depois entretanto vieram os anos do Rally de Portugal, uh, a primeira vez que eu fui ver o Rally de Portugal foi naquele ano de 78, que foi aquele duelo famoso entre o Ano Micola e o, e o Marco Allen em Sintra, que foi até, ao, até ao que o penúltimo o trouxe. Um, portanto isso foi em 78 na altura eu tinha 15 anos fui com uns amigos meus tudo a, até às 3 da manhã para o Lagoa Azul um, e pai, depois, ia, depois ia, ia ao autódromo um, os meus pais tinham uma, alugavam uma, um apartamento para, para fazermos férias no, ali na Amoreira, que é assim por cima de Cascais, eu tinha, bicicleta, tinha uma bicicleta, então metia-me na bicicleta, e ia, ia sozinho de bicicleta até o autódromo, ver, ver as corridas, Vi as corridas de Fórmula 2 que houve no, no estril, em 76 e 77, andava ao próximo na Fórmula 2, e o Keke Rosberg, e o Guarnu, e o Jabui, via as gestas na Fórmula 2, e cada vez que havia corridas na Fórmula 2, eu -me metia-me na bicicleta lá e ia para o autódromo sozinho, e ficava ali na bancada, sozinho, a ver as corridas e divertia-me com aquilo. E, e pronto, e, e a história do desporto de automóvel, como é que eu gosto de desporto de automóvel? É assim. O jornalismo, hum, o jornalismo, hum, o jornalismo sempre existiu, porque o meu pai era jornalista, era jornalista desportivo já, trabalhava na, trabalhava na bola. E, portanto, eu desde, desde miúdo que sei o que é, e é o trabalho do pai, né Portanto, sei o que é entrar em redações desde muito pequeno, desde miúdo que, que, é, que sei o que é, que é que eram os jornais, ir às redações, sempre foi, sempre, sempre soube o que era aquele ambiente e sempre achei que era um ambiente, assim, um bocado de gente maluca, de gente maluca <risos> e que e eram ambientes divertidos e
1: e era, era assim
2: um, um ambiente engraçado um, mas nunca nunca, nunca pensei em, em... o meu foco estava, estava no outro lado um, fui, tirar um, fui tirar um curso de engenharia química no Isel e pronto, e lá estava no meu curso de engenharia química até que um colega do meu pai um, o meu pai foi, foi diretor do jornal, diretor da bola, e ele, mas ele, não, ele não, não fazia futebol, ele fazia basicamente fazia a cobertura de provas de ciclismo no tempo de Joaquim Agostinho e fazia Jogos Olímpicos. Ele não, não escrevia sobre futebol. E, melhor. e um colega dele, que era chefe de redação, uh, num, num mês de julho, portanto eu já estava na faculdade, no ISEL, no mês de julho. Quando o meu pai não estava cá, estava, o meu pai todos os anos passava três semanas fora em França, a fazer a volta à França, em bicicleta, e nesse mês de julho ele não estava cá e, e o chefe da ação da bola ligou-me a perguntar se eu, não queria, se eu não queria lá ir fazer o mês de agosto, para fazer uma experiência, estar lá no mês de agosto só a colaborar, porque o mês de agosto é sempre quando há menos gente e tal, precisavam sempre de uma mãozinha e tal. eu disse, pá, estava de férias, da faculdade, bora, tudo bem. E, e então quando o meu pai volta, mesmo no, no fim do mês, há uma noite que estamos a, estamos a jantar, e eu lembro que o meu pai me dizia, era, era o último dia do mês, ia começar agosto, dizia... É pá, estava cansado, de volta, pá, ele, ele chegava sempre estourado e, e dizia, mas normalmente só fazia férias em setembro, e dizia, pá, que chatice, ainda ontem cheguei, amanhã, amanhã tenho, que ir, tenho que ir trabalhar, tenho que ir para o jornal, e eu disse, eu também vou, e ele <risos> olhou para mim assim, mas tu vais aonde? E eu, não, vou, vou para o jornal, vou trabalhar também, e eu, eu olhava, estás parvo okay, mas para o quê? Mas vais o quê? Não, então convidaram-me para ir e eu também vou. E ela era a diretora de jornal, não
1: sei. <risos> uh,
2: e pronto, e foi assim que, que começou, uh, dia 1 de agosto de 81, eu tinha 18 anos, foi quando, foi quando comecei um, a, a, a trabalhar, mas aí, aí trabalhava, fazia, fazia tudo. Eu lembro que a minha primeira notícia foi um senhor que foi lá mesmo ao jornal para falar com era um, um massagista guineense que estava a fazer um estágio no Bolonenses, e então, Ai, para eu, eu fui falar com o senhor e fiz assim tipo 20 linhas para, para, para o jornal foi a minha primeira notícia uh, mas pronto epá, e durante os primeiros anos fiz, fiz tudo um pouco não, não, era, não era carros um, fiz uma um, propuseram -me depois fazer uh, a primeira a primeira coisa que eu fiz de automóveis para a bola foi uma entrevista com com Mário Silva que era piloto para piloto de velocidade foi, foi um dos nossos grandes pilotos fez velocidade rallies rampas fazia tudo e mais alguma coisa inclusive participou numa dessas corridas de Fórmula 2 que houve no Estreito uh, foi colega de equipa ele participou numa equipa que era a Willy Kausen Epá, eu, eu tenho uma péssima memória, esqueço-me de tudo uh, eu não, não eu tenho medo de estar a falhar mas eu ia jurar que nessa era, nessa equipa corria, ele foi colega de equipa do Prost que era nessa, corrida, que, que era nessa equipa que corria ao Prost Epá, mas não não quer pôr as mãos no lume, posso-me queimar Uh, mas ele não se, não se qualificou, não, não conseguiu tempo para se, para se qualificar, mas, fe, mas participou nessa corrida de gestoril, na Fórmula 2. E foi, foi a minha primeira entrevista, foi foi o Mário Silva, que correu até há muito pouco tempo, aliás, nem se assim ainda corre. Era, era, nós costumávamos brincar que o Mário Silva não fazia anos, já não fazia, <risos> há 50 anos que o Mário Silva não faz anos, não e ainda está aí para as curvas... Acho que de vez em quando ainda faz assim umas provas de clássicos ou coisa assim, e continua a ser um piloto passe. Tá
0: é o Fernando Alonso, porção é. portuguesa.
2: Depois, então, em, em 84, aí já fazíamos coisas de automóveis, e em 84 tivemos o nosso primeiro grande parâmetro de Fórmula 1. Cá. E, e aí, aí fui... Na, a equipa de reportagem da bola éramos três pessoas. Era, era o Santos Neves, que que era o jornalista da bola que se fazia fazia futebol fazia ciclismo fazia tudo mas que foi sempre, sempre foi a pessoa que mais batalhou dentro da bola para a bola ter automóveis foi quem quem lutou mais para a bola ter dar mais espaço aos automóveis e para ver automóveis na bola fez sempre muita força lá dentro e conseguiu que, que a bola tivesse um espaço tivesse algum destaque aos automóveis Uh, era eu, era o Pedro Roriz e era eu, éramos uh, os três que fazíamos parte da equipa da bola e foi, foi a primeira vez que eu vi Fórmula 1 ao vivo e fiquei logo, assim, de boca aberta uh, os carros andavam um bocadinho mais devagar do que andam agora, mas mesmo assim era, era uma sensação indescritível e, bom. pronto foi o meu primeiro grande prémio, no ano seguinte... No ano seguinte, 85, foi em Abril, o Grande Paraná de Portugal, hum, fiz a minha primeira grande entrevista ao cena. Também foi engraçado. Que... Aquilo era muito engraçado, porque eram, eram outros tempos, sabem? Eram, eram tempos que não têm nada a ver com o que é agora. E a, e a Fórmula 1 era um acontecimento tal em Portugal que, que os jornais... Pelo menos os, os diários, e a bola nessa altura não era diária, era aí saía, saía só à segunda, à quinta e ao, e ao sábado. Um, os jornais iam esperar os pilotos ao aeroporto. Os pilotos iam, iam, chegavam ao aeroporto e, e nós estávamos mesmo no aeroporto a fazer entrevistas logo, as primeiras coisas, o que era vir a Portugal e tal, que era uma excitação enorme.
1: Ainda se vê isso no futebol agora com as transferências. Sim, exatamente,
2: era tal e qual como, como no futebol. Íamos ao, ao aeroporto para esperar os pilotos. Um, e em 85, uh, fui, ao, fui ao aeroporto, sabia que o cena chegava no Vodavari, que não, não era muito, era logo de manhã, não era assim de madrugada, mas era, era de manhã. E, e eu fui lá até com ele, um, e, e, estava eu e mais jornalistas, uma grande confusão e tal, e eu consegui falar com ele e disse, opa, eu gostava de fazer uma entrevista consigo, para, para a bola. E ele tinha, tinha um amigo, um grande amigo dele, que era o, o pois já não me lembro como é que, qual era o primeiro nome, mas era, era o Braguinha, era, claro, que é que diz a Braga, era o Braguinha, que era um senhor bastante rico, que, tinha, que vivia ali na, na Panha Longa, ali na Serra de Sintra ali uma grande mansão, mas era um grande amigo dele e ele era a casa onde ele ficava quando vinha cá correr, antes de ter a sua própria casa. Um, e eu vinha já cá tinha vindo e, e nesse, nesse tempo a Bola era, era um jornal famoso, grande e hoje ainda é, mas nesse tempo era, era um dos jornais mais famosos. E ele já, já pela reação dele, o nome a Bola dizia-lhe alguma coisa e ele sabia que era um jornal importante e eu disse, olha, eu sou da bola, gostava de lhe fazer uma entrevista e tal e, e ele era uma quarta-feira e, e o jornal saía na quinta saía logo no dia a seguir e ele disse-me, está bem, bem pá, venha venha ter comigo ao Estoril hoje à tarde e tal e, e pronto eu fui lá ter com ela ao Estoril nessa tarde não é nada disto que se vê agora, que, que não há entrevistas, que tem que ser tudo media pen e não sei o quê. E tudo. Não, aquilo... Os minutos contados. Não, era outra, era outra onda. Naquele, naquele tempo a gente, no fim dos treinos, entrávamos pelas boxes dentro para ir falar com os pilotos. Eram outros tempos, não tem nada a ver. Uh, e nessa tarde fui lá ter com ele ao autódromo e, e tivemos os dois sentados no muro das boxes. Assim, lá lá lá, sentados ali os dois à conversa. E, nesse tempo, hum, pá, nem, nem gravador... Telemóveis, como é óbvio, não havia. Estamos a falar de 85. Nem gravador usava. Então, eu usava uns, uns blocos, uns blocos assim enormes. E ele falava e eu ia escrevendo. Mas ia escrevendo, assim, uns gatafunhos. Que era... Epa, à medida que ele, ia, que ele ia falando, eu ia tomando, assim, umas notas. Uns gatafunhos. <risos> e, e passava as páginas e gatafunhava. E assim pelo canto do olho eu percebi que ele estava com uma cara assim a olhar para mim, tipo, tipo, este tipo não vai perceber nada do que eu lhe estou a dizer. Estava mesmo assim com um ar muito desconfiado desconfiar. E, e pá, eu depois fui, 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 fui para o jornal e, e pronto, escrevi pá, já, já tínhamos aquele hábito, eu percebi aos gatafunhos. Hoje tenho mais dificuldade em perceber os gatafunhos que escrevo do que tinha naquela altura. Um, mas pronto, naquela altura tínhamos prática disso, era assim que se trabalhava, e, e, e escrevi uma, uma página inteira da bola, era no tempo em que a bola era... não, não tenho o formato de agora, tinha um formato... ainda era maior que o Expresso atualmente, era um formato mesmo grandalhão. Escrevi uma entrevista e no dia seguinte fui ao autódromo logo de manhã e encontrei-o e eu encontrei encontrei claramente já tinha visto a entrevista porque passou por mim passou por mim e, e riu se para mim e, e disse-me assim belo trabalho é, percebeu que aquilo, aquilo tudo que ele tinha dito, apesar dos gatafunhos estava lá tudo escrito e foi engraçado que a partir daí nós criámos uma relação não, não de amizade, não, não éramos amigos, mas em termos profissionais uh, criámos uma, uma ótima relação. Uh, falávamos, falávamos bem, ele recebia-me bem, uh, lá está, como eu digo, não, não éramos amigos, mas em termos, quando era para trabalhar, quando eu, quando eu ia ter com ele, e ele podia atender, uh, falava-me muito bem. Uh, só tivemos uma pega uma vez. Uma pega não, ele é que se chateou comigo com, com alguma razão porque eu atrasei-me uh, e por acaso foi já agora. Se vocês têm tempo, conte-nos já mais esta história porque, porque também mostra um bocadinho o caráter dele, que sim, sim, sim. tinha um caráter um bocadinho explosivo às vezes, que o, o Senna. Tem, tem esta fama de ser um tipo fantástico, mas quando a mostarda lhe, lhe chegava ao nariz, saiam da frente, que também, quando explodia, ia tudo à frente. E houve um grande prêmio da Alemanha, de 88, estamos a falar no auge, já, já na guerra cena prost 88, 89, por aí, um desses, uh, não, devia ser 88, talvez, 88, Há um grande problema na Alemanha que na sexta-feira, nessa altura havia qualificações à sexta e qualificações ao sábado. E depois era quem fizesse o melhor tempo das duas, é que ficava na polo. E aquilo na sexta, aquilo correu-lhe muito a mal. Estava-lhe a correr muito a mal a vida e o próximo estava a dar-lhe uma via dela das grandes. E aquilo o que é que a gente fazia? Os jornalistas portugueses, que eram bem, uns, uns quatro a cinco, Uh, nós juntávamos aos jornalistas uh, brasileiros e no fim do treino desciamos todos, entrávamos pela boxa da McLaren adentro, porque era assim e íamos falar com o Senna <risos> isto é que, atualmente isto é impensável mas era assim totalmente, que, ah, totalmente. mas era assim que funcionava na altura <risos> íamos falar com o Senna e eu não sei porque eu atrasei-me por qualquer coisa eu atrasei-me uh, e, e perdi o comboio e, mas de China mesma e, e lá entrei eu pela box da McLaren já depois de toda a gente ter ido e, e fui sozinho e fui ter com ele e disse Pá, Ayrton, isto hoje não está a correr assim muito bem e tal e eu nunca o tinha visto assim ele passou-se completamente dos carretes e começou aos garitos comigo <risos> porquê que você não veio quando vieram os outros eu agora não foca assim ponha-se lá fora bem, só falta dar um pontapé no rabo e depois fora da box assim hoje grito, mas completamente transtornado, e eu disse bem, o homem não está bom hoje mas pronto, deixar estar, não tem problema ele não fala, não quer falar não fala, eu peço aos, peço aos brasileiros ou aos outros portugueses eles dizem-me o que eu disse e não tem problema e pronto, e ficámos assim ele está chateado, aquilo há de passar e depois, ao fim da tarde, quando eu já me estava a vir embora, uh, estava aí para o, para o parque, para o carro, e fiquei ali um bocadinho à conversa no paddock, eu lembro que era com, com o saudoso Domingos Piedade, eu penso que era com o também saudoso Adriano Serqueira, e com mais alguém, éramos uns quatro, estávamos ali à conversa, e de repente sinto assim baterem-me no, no ombro, e vir-me para trás e era o cena. E ele então que... diz-me assim, epá, você desculpa aquilo há um bocado, mas eu estava ali um bocado chateado, que aquilo de facto não estava a correr nada bem, você não leva mal, mas pronto. E eu disse, epá, tenho... não tem problema nenhum, eu percebi que você estava chateado, não tem problema. E pronto, e foi assim. Portanto, também é para mostrar que ele, que ele quando tinha que explodir, explodia e, 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 e podia ser uma besta, mas depois tinha esta coisa de, de reconhecer que se tinha, tinha cedido e de, de pedir desculpa era, era, era uma coisa engraçada também. Mas lá está, era uma, era uma relação puramente profissional e que e portanto não é não é como aqueles gajos que, que falam uma vez com o piloto e dizem, ah, eu sou amigo dele, não, não, não éramos amigos, mas tínhamos uma boa relação profissional, isso tínhamos.
1: Era... E já era uma cara conhecida no mínimo, não é? Já não era mais um jornalista.
2: Não, não é para não não tenho, não, tenho, não tenho, essas pretensões a ser, mas uh, mas foi, foi, giro, foi giro, e, e gostei de lhe fazer a entrevista a cabo 85 na Véspera dele ganhar. Isso isso deu muito gozo, Exatamente. deu muito gozo uh, ter ter sido na Véspera dele de conseguir a sua primeira vitória. E, e tenho tenho muito presente a imagem de, depois da vitória, que foi uma prova, que toda a gente diz que foi uma prova épica, mas poucos se lembram que ele, desde, desde metade da prova, que ele andava a pedir que a direção de corrida parasse com a prova, porque aquilo não, não eram condições para se correr, independentemente, independentemente disso ele fez uma prova épica e fantástica. E nunca mais me esqueci dele sair do carro e estar na conferência de imprensa hum, com dificuldades de falar porque o, o queixo tremia-lhe de frio. Ele morria de frio. O queixo não parava de tremer. O queixo era impressionante. foi Nunca mais me esqueci dessa imagem. Foi, foi das imagens fortes de, com, com que fiquei dessa, de, dessas, dessas conversas que fomos tendo ao longo, ao longo desses anos até até à Calia, dia em que em que eu também lá tive olha e, e não foi bom e não foi bonito
0: sim está é, é impensável pensar nisso na, na atualidade parece que qualquer toquezinho os pilotos queixam se tudo e mais alguma coisa mas é sim, igual mas
2: não bom. mas é bom que não seja impensável, é impensável. É bom, não é totalmente. bom que lembremos que aquilo pode voltar a acontecer não sim. não uma coisa igual mas que é bom que a gente de vez em quando se lembre que, que, que este, aquele acidente do Grojan foi, foi bom para, para nos abanar um bocado e nos lembrar que, que a morte está sempre, está sempre à espreita neste, neste desporto. E é bom que estejamos preparados para que um dia, infelizmente, vai voltar a aparecer. E não sabemos quando, nem como, nem porquê, mas isto é um desporto perigoso, não, não há nada a fazer, é um desporto perigoso e, e por muitas medidas que se tomem, epa, pode acontecer, não, não há nada a fazer. Mas, o risco
1: para... nunca vai ser zero, isso é impossível. E eles,
2: eles sabem disso, eles claro, não sabem disso, Claro. Agora, vamos tentar evitar.
1: Não,
0: mas as medidas ajudam muito. Agora vimos um, um piloto a deslizar pelo, pelo Alcatrão fora, sem Santo António, só com o ala proteger. Dá um trambolhão de metros, bate na grelha, não, não acontece nada, sai ileso passado duas horas, nem duas horas foi, do hospital. Sim. Do lado azul. Sim. Já, já são outros tempos, ainda bem. Ainda bem. É,
2: parece, parece que são indestrutíveis, não é? Parece que é, não, é? não acontece nada, mas é. E é, mas isso é, acaba por ser um bocadinho perigoso porque nos dá a sensação de que, de que não acontece nada neste desporto. Mas, mas temos que nos preparar para um dia termos assim um choque. Eu digo eu que quando, quando foi o acidente do Grojan fiquei, fiquei um bocado abalado. Durante, durante dois dias fiquei ali um bocado... Sim. Porque já não sentia aquilo há muito tempo. E... E, e sabes que depois nós contamos, agora eu já não vou aos grandes prémios, já há muitos anos que não vou aos grandes prémios, oh. mas não interessa. Uh, o facto de nós estarmos um, todo o ano a falar deles e a, e a comentar e a relatar e tudo, um, parece que eles fazem parte da nossa família uh, e quando lhes acontece alguma coisa aquilo, aquilo mexe, mexe com a gente. Mexe, é mexe, mexe connosco, parece, parece que eles são, são familiares, é, é violento, é muito violento aquilo, mas pronto, é, bora, bora alugar um bocado a conversa, e, tá então, pronto, olha, e então, desculpa, em 85 um, fiz primeiro o grande prémio de cá, e depois uh, foi o meu, fiz o meu primeiro grande prémio no estrangeiro, que foi o grande prémio de Inglaterra, em Silverstone, uh, um grande prémio que ficou famoso, já nem lembro quem é que ganhou o grande prémio, acho que foi o Prost. E, essencialmente ficou famoso pela pole position do Keke Rosberg, que foi feita, salvo erro, à média de 259, qualquer coisa, foi, uh, foi até 2004 a pole position mais rápida da Fórmula 1, em termos de velocidade média. Sim porque foi uma versão de Silverstone onde só havia uma mexicano, o resto era tudo pata a fundo, com aqueles motores turbo de mil cavalos, era no Williams Honda, portanto essa, essa corrida ficou na história, por ser a pole position mais rápida, pá, estás a ver, desde 1985 até 2004, foram quase 20 anos, e, e em 2004 foi batida pelo Montoya em Monza, uh, portanto foi, foi de facto um, uma pole position assim mirabolante e pronto, foi a minha primeira prova no estrangeiro a partir daí comecei a fazer provas no estrangeiro dividíamos, eu e o Pedro Roriz dividíamos o Mundial a meias a bola fazia o Mundial todo e nós dividíamos aquilo a meias Epa, e, e além disso fazíamos outras provas cá em Portugal e tudo, e portanto como deve imaginar o curso de Engenharia Química Olha. foi
0: ficando para trás Pá, foi, ah,
2: foi, mas uh, você, calculo que vocês tenham uma audiência bastante jovem. Um, Deixem-me aproveitar para fazer aquele discurso moralista do... Não façam isso. Foi, é uma dificuldade. <risos> eu, eu deixei o meu curso por... Uh, atenção, aquilo era um curso na altura... Na altura, um, na altura era um curso de três anos, seis semestres, mas não era uma licenciatura. Era aquilo que na altura se chamava um bacharelato. Só sim, sim. depois tinha que fazer mais dois anos para ser uma licenciatura.
0: A mestrado integrado. Agora.
2: Eu, eu falhei o curso por quatro cadeiras. Epá, é pá. É, um gajo que faz isto é um imbecil, É <risos> okay? pá. Portanto, não façam isso. Não façam isso não. Porque, porque basicamente fica-se sem plano B. Um gajo que faz isso fica sem plano B se o plano A falha ou seja o plano A era o curso que passou que, que deixou de ser plano A porque o plano A passou a ser o jornalismo e eu acabei por ficar sem plano B porque não acabei o curso portanto não não aconselho é o é meio fazer isso
0: mas é curioso que o João Carlos Costa quando cá esteve disse exatamente o mesmo Pronto. exatamente o mesmo
2: é é não é, é, é digamos que esta é a hora do, do, do avozinho dos conselhos do avôzinho. Daqueles do... Ih, lá está o a chatear com estas conversas parvas. Mas, a sério, não façam isso que é estúpido. Porque, é, porque convém ter sempre um plano B. E, e neste caso, quando eu, quando eu de repente virei a agulha para o jornalismo, se tenha acabado o curso, pelo menos tinha um plano B. E assim fiquei, fiquei mesmo sem plano B e olha... E... Sim,
0: mas ainda bem para nós. Sim. Felizmente correu bem o plano. Ah, o plano é. de
2: Felizmente correu bem porque também era um eram eram outras alturas, outros anos em que em que o jornalismo era um bocadinho diferente do que é hoje um, para melhor e quando eu digo para melhor não 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 me refiro a não me refiro à qualidade do jornalismo embora também seja mas mas tem há razões para isso um, era mais fácil Embora, embora embora tecnologicamente fosse mais difícil porque, porque hoje tecnologicamente é, é tudo muito mais fácil não né? é porque temos um que...
1: gravador agora no telemóvel
2: é, é tudo mais fácil hoje uh, antigamente era tudo mais era, era... Eu não posso dizer que fosse mais difícil porque nós não sabíamos o que é isto agora portanto funcionávamos com os meios que havia e portanto era nós não desconfiávamos o que era o que era uma internet não sabíamos o que era portanto não, não sentíamos não sentíamos falta dela né um, e portanto com os meios que havia fazíamos as coisas uh, mais ou menos que se fazem hoje mais ou menos coisa. Um, mas o que havia era havia mais mais havia mais aposta nas pessoas as pessoas recebiam o melhor os ordenados eram melhores e, portanto, a malta que está agora a começar no jornalismo sofre mais do que, do que eu sofri. Nesse aspecto, eu costumo dizer que, nesse aspecto, fui um privilegiado, que vivi o, o tempo das vacas gordas, em que, em que os jornalistas recebiam bem, eram mais respeitados pelos, pelos empregadores. Hum, e, portanto, nesse aspecto, tinham, tinham possibilidade tinham condições de fazer melhor jornalismo do que hoje esta malta mais nova tem. E, portanto, quando há queixas sobre a qualidade atual do jornalismo, há muitas razões para isso. Talvez a formação talvez não seja a melhor, mas há muita culpa que não tem a ver com os jornalistas novos. No, os jovens não têm culpa disso, uh, tá, 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 há muita culpa na, nas condições que lhes são dadas, nas perspectivas de futuro que não lhes são dadas e nas condições financeiras que também não lhes são dadas, que são miseravelmente pagos e isso não, isso não, não estimula ninguém. E pronto, e portanto, força aí à malta nova acredito aí tempos melhores para o jornalismo
1: esperemos que sim, esperemos sim. sim. pronto, e agora acho que, acho que houve um grande prémio no fim de semana e acho que <risos> parece que vamos falar um sim, bocadinho duas semanas e que há três em três semanas e eu já não tenho vida para
2: isto é verdade. Já já há umas mini férias. férias a seguir
1: também <risos> mas pronto Eduardo, acho que posso começar até um bocadinho por ti que foi um fim de semana em grande para a Red Bull, principalmente para Max Verstappen mas tivemos ali a Mercedes ainda a tentar dar um ar da sua graça, mas Ficou um bocadinho curto para o ritmo do, do Red Bull.
0: Ah, é verdade. Uh, parece que atualmente já nada para aquele RB18 do Max Verstappen. Sim, pelo menos um ver... deles, não é? Ficou Sim, um de... <risos> ah, se formos a ver, eles são bem diferentes em tudo. Este... Neste fim de semana mudaram o fundo, cada carro estava com um fundo diferente. Pá, mas parece que o Max Verstappen e aquele RB18 são uma combinação imparável neste momento. E, e já vamos falar sobre o Pode acontecer no próximo fim de semana, mas eu foi como eu te disse no episódio passado, eu nem quero imaginar. Eu acho que para a próxima semana não, não vem, porque o Max vai, vai voar em Monza. Mas foi o Max dominou perante, perante o seu público e a Mercedes apareceu com um ritmo surpreendente, no mínimo, a meu ver, porque se formos a ver, isto não. Eu acho que não, não estou a ser exagerado quando digo isto. A Mercedes estava com o mesmo ritmo que a Ferrari e mesmo na qualificação eu não sei qual é que era o tempo que os dois Mercedes iam fazer porque se não fosse o Pérez ali uh, a cortar-lhes aquela volta rápida a pista estava a, a ficar cada vez melhor e eles guardaram a volta para o final e não sei o Hamilton disse que era possível a primeira linha da grelha eu fui analisar mais ou menos 1.007 tours, eu parecia que estava a perder um bocado para o Max, mas nunca se sabe nunca se sabe e, e na, na corrida foi o que se viu os Mercedes estavam muito melhores que a Ferrari e, e, e ainda bem que analisaram, uh, analisaram bem o que fizeram na sexta-feira com os treinos livres, porque aqueles pneus duros também foram muito bons, aceitaram que nem uma luva no Mercedes no W13. Uh, e, e foi e foi que ou, se calhar as outras equipas não fizeram, pelo menos a Red Bull, não, não, testou, não testaram isso tão bem na sexta-feira. E, e eu acho que aqui é importante ver a importância dos treinos livres, porque eu acho que há muita, muita gente que não liga a isso. É mais para conhecer a pista? Não. Há também muitas coisas a fazer no carro e uh, ajustes. E, de facto, foi, foi interessante ver o que a Mercedes conseguiu fazer com pneus duros e o ritmo em pistas que requerem mais carga aerodinâmica. Pá, eu gostei muito de ver esta Mercedes mesmo e as, as perspectivas para o futuro, pelo menos para o ano que vem. É que podemos ter uma luta a três que, se calhar, era o que pensávamos que, que íamos ter no início deste ano e não tivemos ainda até agora, mas gostei mesmo muito do que vi da Mercedes.
1: Eu aproveito para perguntar, e a estratégia da Mercedes ao colocar os pneus macios no Russell e a deixar o Lewis em pista?
0: É <risos> um, pá, eu entendo nesse aspecto eu entendo o que o Toto Wolff quis fazer porque ele quis lutar pela vitória foi o que ele veio dizer, ele preferiu lutar pela vitória a fazer segundo e terceiro e eu entendo, a Mercedes este já não tem nada a perder, eles, eles estão sempre para ganhar e estamos isso já não é possível ao menos que saiam de 2022 com uma vitória eu entendo o que ele quis fazer. O problema é que, se ele queria lutar pela vitória, porquê é que foi meter o Russell nas boxes? Isso, ainda não me ainda não, não consigo encaixar isso aqui na cabeça, porque se ele queria lutar pela vitória com o Hamilton, que era o Hamilton aqui à frente, porquê é que não usou, não usou o Russell para manter o Verstappen atrás mais umas quantas voltas, se ele conseguisse? Porque, assim, talvez o Hamilton ainda tivesse umas hipóteses. Porque ele, ele, os médios, vamos lá ver, os médios eram usados, se calhar não tinham tanto ritmo, óbvio que não tinham tanto ritmo como os massivos, uh, pr praticamente novos, mas também só tinham cinco voltas. Eu acho que era possível, bastava o Russell, se calhar, estar ali no meio e o Hamilton também já se veio uh, a perceber, não fez um reinício brilhante. Né? Acho que errou ali nos modos de motor, baralhou aquilo tudo e isso viu-se perfeitamente, porque o Verstappen arrancou, não mais ninguém viu. Foi ali uma... Um bocado a reedição da Abu Dhabi, mas nem vale a pena pensar sobre isso. Mas foi, foi, foi isso. Eu, eu, gostei de dar, eu gostei de ver o a fazer que tá pela vitória e não pelo segundo e terceiro, mas calhar não, não acho que a estratégia tenha sido a mais acertada, porque eu tinha mantido os dois em pista.
1: Sim, eu acho que eu um bocadinho uma falha de comunicação, que foi a, a ideia da Mercedes original era manter os dois pilotos ter a posição em pista e manter o 1-2, só que depois aquele pedido, sei lá, a última da hora para colocar pneus macios, houve ali um bocadinho é. de falta de comunicação e acabou por, por dividir a estratégia. Mas eu concordo quando dizes que a Mercedes tem que arriscar, eles querem uma vitória, é verdade que não podem lutar pelo segundo lugar no campeonato de, de construtores, que também é importante, mas não não é o título, por isso acho que fizeram bem, tentaram a, a vitória, mas não correu bem, é tentar de novo, e mãos é difícil, mas ao longo do ano. É. Não sei, Sérgio, a Mercedes fez bem em arriscar? Um, sabe,
2: eu, o que eu acho é que a Mercedes até podia ter posto pneus de caminhão, não, não havia. <risos> a partir do momento em que há um safety car e o Verstappen mete pneus macios, eles fizessem o que fizessem, o Verstappen tinha a corrida na mão, porque a rapidez do, do Red Bull com os pneus macios em 12 voltas eles não, não tinham a mínima hipótese de se defender contra, contra o Verstappen, porque tinha-se tinha visto no início da corrida a forma como o Verstappen se afastou, e, e, e se afastou também do, do, do Charles Leclerc e basicamente Passou a controlar... Ele, ele forçou um bocadinho no princípio, afastou-se e depois andou ali a controlar. Andou ali a, a poupar pneus, no princípio, Sim. de tal forma que se lembrarem quando foi a, a, a paragem de, de, do Ferrari, o Charles Clerc dizia que os pneus estavam nas lonas e o Verstappen dizia que os meus pneus estão ótimos ainda. E isto significa que, que ele, no início de corrida, que ele conseguiu afastar-se de toda a gente, arranjou-lhe uma margem de dois segundos e qualquer coisa, e depois andou ali a gerir pneus, andou ali a passear, e mesmo num ritmo de gerir pneus, ninguém se conseguia chegar ao pé dele. E, portanto, isto dá uma ideia do que é que aquele carro vale com os pneus macios. E, portanto, a partir do momento em que entrou o Safety Car e que ele, e que ele teve aquela borla de montar pneus macios, a partir daí os outros que estão atrás podiam montar o que quisessem, que para ele era, era igual ao litro. E podiam estar os dois Mercedes à frente dele. que ele se não passasse na primeira volta, demorava duas, demorava três, mas havia 12 voltas, ele acabava sempre por os passar. Não, estava, estava forte demais, não, não havia nada a fazer. A única coisa, de facto, que, que poderia ter... Hum, que poderíamos ter visto diferente era se não tivesse havido nenhum safety car e ver o que é que teria dado aquela estratégia da Mercedes com os pneus duros, em que os carros estavam de facto muito, muito competitivos e ver aquela estratégia só de uma paragem da Mercedes ver se teria resultado ou não hum, eu ainda não tenho a certeza se teria resultado mas teria sido o único, a única hipótese para a Mercedes que era, e, e pelo vistos a Ferrari não teria tido hipótese nenhuma, mesmo com o Charles Clark, não, não teria tido hipótese nenhuma nesta corrida, o que é um bocadinho preocupante para a Ferrari. Uh, mas a Mercedes teria tido, tinha tido uma boa hipótese, um, porque porque estava ali estava ali com, com uma margem boa para, para assumir a liderança da corrida uh, e ficar, assumir a liderança e ficar. Como assumiu, e ficar com uma margem boa para, para o Versapen, para, para se conseguir defender até ao fim. Agora, a minha dúvida era se aqueles pneus duros iriam durar naquela, com aquelas, a andar daquela maneira até ao fim, porque muitas vezes estes pneus o que acontece é que duram, uh, permitem aquela. Os carros estavam a andar muito bem, os dois Mercedes com os pneus duros estavam a andar Sim. num ritmo fantástico, surpreendente mesmo. Sim. Um, mas, muitas vezes, o que acontece é que, de repente, os pneus, de uma volta para a outra, quebram completamente. E, portanto, a minha única dúvida, os pneus ainda tinham que fazer, salvo eu, tinha a ver, isso 37
0: voltas, ou que era, acho, acho
2: que era, ou 34, era assim.
0: Ah. Ele parou à volta 48, portanto... Não, eles,
2: eles puseram os pneus do... Ah, na 29. Ah, na 29, e ele tinha que ir até à 72. Ah, sim. E depois, mas fez, acho que fez 19 voltas até, até ao, safety, ao, ao, aberto ao safety car, quando montou os médios. Portanto, ele, ele teria 43 voltas ao todo com aqueles pneus e fez 19. Um, e, portanto, a minha dúvida é se ele conseguiria fazer as 43 voltas ao todo naquele ritmo. Uh, e se, se... Entretanto, o, o, o Verstappen tinha mudado para pneus médios e estamos a imaginar uma corrida sem, sem safety cars uma corrida sim, 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 limpa sim. Uh, entretanto o Versapen teria mudado para pneus médios um, não sei se na parte final se os Mercedes não iam ter aquele drop muito grande do pneu e começar a, a rodar num ritmo muito mais lento que permitisse ao, ao Versapen com os pneus médios ainda em condições razoáveis recuperar o, aquela, aquela desvantagem toda mas isso lá está a ideia não foi má aparentemente podia ter dado um final de corrida bastante interessante mas nunca saberemos fica, fica para a próxima tenho que experimentar outra vez agora, Monza olha, ainda bem que os bilhetes escutaram antes do prémio da Bélgica <risos> <risos> e assim agora já não tem, não tem o problema de os vender, já os venderam Tá, para eles ainda bem que os venderam todos porque depois do que vimos na Bélgica acho que vai ser não sei se vai dar uma volta a toda a gente, mas vai andar lá perto tem a impressão
0: é, aquilo vai, vai arrasar vai ser é trágico, eu acho, tem impressão eu, eu acho que não, eu tenho dito, dito isto a brincar, mas acho que se ele partisse com meio minuto de atraso de todos os outros pilotos, eu acho que ele ainda ia buscar a, a corrida Sim, Ainda, vamos lá ver, vamos lá ver como é que corre. Também pensávamos que a Ferrari na Hungria ia dar um bala a todos os carros e, e aconteceu precisamente o contrário.
2: É que ia dar. Mas... E, e eu estava à espera que desse muito mais luta à Red Bull do que deu pois uh, em corrida, em qualificação esteve lá, ok. Sim, sim. Mas estava à espera que desse muito mais luta do que deu em corrida. E, não, e não deu. É,
0: nem... é verdade. Não, mas dá que pensar porque os pneus duros na Mercedes, vamos, neste grande prémio dos Países Baixos, eram, a gama eram mesmo os mais, é, mais que, duros. Eram C1...
2: 3. É. Agora em mãos ser C2, C3 e C4.
0: Pronto, supostamente são é os pneus mais resistentes que há da gama Pirelli, e portanto talvez Sim. aguentassem mesmo, tinham que aguentar, tinham que aguentar as voltas todas, mas talvez não houvesse esse pico tão grande Sim, mas foi, foi o
2: que tu disseste há bocado. Foi, foi um trabalho muito bem feito pela Mercedes na sexta-feira, nos livres. Sim. E
0: Sim
2: e... Eles trabalharam muito bem com o C1 na sexta-feira. Tanto, tanto o Hamilton como o
1: Russell. E, e mesmo o Fernando de... Alonso também disse que o Alpine já estava convencido que os pneus duros iam funcionar na, na corrida. Até que eles montaram os pneus duros. E foi, e foi o problema da,
2: da Red Bull. Foi, foi por causa do, do, da hora que o Verstappen perdeu por não ter feito o FP1, um, não, não testou convenientemente os, os C1, tanto que na, mesmo durante a corrida, um, quando os primeiros a montar duros, acho que são os Alpine, E,
1: só.
2: e há, chegava a uma comunicação em que se houve o Verstappen a, a dizer que não, não acredita no, nos duros a não ser quando de repente os montam nos Mercedes e começam a ver os Mercedes andar daquela maneira, aí é que ficam oi, começa a ficar tudo em polvorosa porque vêm os Mercedes andar daquela maneira com os duros e, e podia, podia ter dado podia ter dado, mas nunca saberemos, mas isso é são, são as corridas, isso. eu acho que isto não posso dizer que foi, foi azar foi não. eu não gosto muito de usar aqui os azares, faz parte de são faz parte das corridas, são empoderáveis.
0: E, e depois parece que a Red Bull, já posso passar aqui para o, para o tema Sérgio Pérez que é sempre o contraste do Verstappen, parece que a Red Bull não tinha o Sérgio Pérez que conseguisse fazer esses testes no, no, nos treinos livres, não sei, eu, eu pelo que vi no, no primeiro dia, na sexta-feira, o Pérez rodou os treinos livres todos, já ao contrário do, do Verstappen, mas parece que andava perdido, ele parece que ainda andava a encontrar ali as, as, as trajetórias mais, mais corretas ele saiu de pista várias vezes, eu pelo menos lembro-me bem disso. Parece que andava ali a conhecer bem os trajetos e não. Não sei, ali a.
2: Esse. A... Sabes, esse, esse a eu acho que esse é o problema de. Não, não se pode agradar a todos. E esse é o problema da Red Bull que é. Pôs, pôs um carro perfeito para o Max Verstappen e o Sérgio Pérez está a desaparecer. Ao contrário do início do ano, em que o Max Verstappen tinha alguns problemas para guiar o, para guiar o RB18, que, que fugia demasiado de frente para o seu gosto. Um, e, e era um carro a que o Pérez se adaptava bastante bem. E nós víamos o, o Pérez a fazer jogo mais ou menos igual que o Verstappen. Fez, fez poles e tudo. E, e, e dava-se bem com o carro. E andava ali muito razoavelmente perto do, 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 do Verstappen. Ou, ou até chegou mesmo a batê-lo um, digamos que a, a distância entre os dois pilotos da Red Bull no início do ano era invulgarmente pequena para que é normal entre os dois pilotos da Red Bull e isso devia ser um carro de, de que Verstappen não, não estava a gostar muito entretanto o carro evoluiu e foi posto ao gosto do, do Verstappen que é um carro com uma frente muito, muito fixa e que, e que roda bem mesmo que à custa de uma traseira mais solta porque com, com traseiras soltas o Verstappen pode ele bem Não, Eu gosto, já, já o vimos no, no Brasil com, com a traseira quase à frente da, da frente <risos> e ele foi lá buscá-la portanto com isso ele pode bem mas aí o Pérez tem mais dificuldade em acompanhá-lo, já não o consegue acompanhar, por isso é que nas últimas corridas temos visto o Pérez a 7 décimos ou 8 décimos do, do Verstappen no início do ano não víamos, e, e, mas para o lado do Verstappen é muito melhor, por isso é que agora vemos o Verstappen a dominar como não víamos tão facilmente no início do ano. É a vida, não, não se pode ter tudo e, e claramente a Red Bull aposta em dar o, o carro que, que o Verstappen gosta, é, é, esse o, é esse o foco da Red Bull. Uh, e portanto agora no fundo agora o Pérez estará a passar por aquilo que, que o Gasly e o Albon já passaram que é tens de adaptar ao carro claro que ele, que, ele é, que, ele é que ele é que manda Exato. é assim é, a é, bem...
1: Sim, e é o título já começa a ficar cada vez mais perto e tudo indica ah, pelo menos em Suzuka parece sim, ser sim Sim, sim. uma festa para a Onda não sendo a Onda já o a não que que acontece agora há uma catástrofe mecânica ou coisa assim só,
2: se a abandonasse Monza e o Leclerc Canhaço ou coisa assim mas é, só, só com catástrofes desse género é que, é que isso poderia acontecer mas não da resto a coisa está mais, mais que decidida
0: sim, já todos acreditamos que vai ser em Suzuka então, segundo aqui as... é, é, é continuar parece que o Max não vai parar de vencer Sim, portanto, eu, eu neste momento já acredito em tudo. Eu, para mim, o Max vai ganhar todas as corridas até o final. E, é uma hipótese. Pelo que tenho visto. É, é uma hipótese.
2: É. 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 <risos> é. Mas é. Pronto, é. também. São, lá está. Isto são ciclos. Agora, vamos é. agora quanto tempo é que durará este ciclo do, do, do Verstappen e da Paneira Red Bull? Pois, sim. depende também do que a Mercedes fizer para o ano, do, depende do crescimento da Ferrari. De... Mas para o ano poderíamos finalmente ter um campeonato a três. Era giro. Sim.
1: E pelo menos este está na luta pelo segundo lugar de, entre a Mercedes e a, e a Ferrari, promete, pelo menos até ao final do ano. Pois, a
2: Ferrari tem que começar a olhar para as costas. Tem a Mercedes só a 30 pontos agora de repente e, e a Mercedes a marcar mais pontos que eles. mas é que é bom que olhem para as costas, não é? Um... Isso é, que, isso é que será uma, uma, uma desilusão, não é? Depois do início da época que a Ferrari fez, se não consegue agarrar o segundo lugar nos construtores, isso aí terá um sabor um bocado amargo. Uh, mas, aqueles que passam pela vida.
0: <risos> Estão-se a meter a jeito. Parece que a nossa provisão, ali a meio da tempo da época, nós dois fizemos aquela previsão arriscada de... Segundo, uh, no final da época, quem vai ficar em segundo lugar é a Mercedes
2: na, na meia da e... época era, era arriscada essa previsão é.
0: mas... e parece que está mais ou menos a acontecer, pois. está a encaminhar-se pelo está ritmo um da Mercedes um 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 está Sim, um mas um o ritmo da Mercedes também está a surpreender pelo menos nestes circuitos neste circuito com mais carga aerodinâmica não, aqui,
2: foi, aqui foi muito bom mas tem, tem muito a ver com o circuito tem também a ver com na corrida não tanto mas no na qualificação teve a ver também com a temperatura da pista que foi que andou ali nos Sim. perto dos 40 graus e, e os Mercedes são muito sensíveis à, à temperatura do asfalto porque têm, têm ali uma janela muito pequena para conseguir pôr os pneus à temperatura ideal de funcionamento. E, e portanto, quando o asfalto está muito frio, como teve, por exemplo, na, na Bélgica, eles ficaram completamente fora da, dessa janela. Um, quando a temperatura anda ali nos 40 graus no asfalto, eles começam a ter alguma facilidade, porque a, porque a temperatura da pista estava um pouco mais baixa que no dia anterior, mas também estava ali nos 35. Mas foi foi interessante ver como eles conseguiram ser competitivos tão depressa com os pneus duros, mas em pistas com maior carga dinâmica, os Mercedes funcionam melhor. De maneira que, e, e estava a dizer que agora em Monza, acho que vão, vão ter ali os Alpine a chateá-los. Porque Sim. vai ser uma pista onde eles vão ter algumas dificuldades,
1: provavelmente. Sim, e por falar em Alpine, Eduardo, posso passar um bocadinho para ti. O, o jovem Fernando Alonso teve uma, uma boa corrida, partindo 13º e acabou ali em 6º, que é um, é um constante resultado para a Alpine, que continua a lutar com dois carros contra um da, da McLaren.
0: É, é, é verdade, é verdade. Tocaste-me aí num ponto sensível e isso chateia, chateia porque não há maneira do, do Lando ter ajuda contra os dois Alpine. Que parece que estão numa onda e já ninguém lhes vai tirar aquele quarto lugar na tabela de construtores. Mas o Alonso fez mais uma corrida espetacular. Ele, ultimamente, eu, ultimamente tem andado numa série e anda... Ele anda no momento de forma muito bom e também ele anda a dar gozo, pronto. O que, ele anda, o que ele anda a fazer.
1: E, é, e provar... Soldados na Alpine, parece.
0: É, é verdade, é verdade. Eu... Vai comprovar a Alpine que está a perder... Deixou, deixou fugir um grande piloto no Alonso. Sim, eu concordo. Eu acho que a Alpine vai ter muitas saudades do Alonso no, no próximo ano. Porque, por mais que... Pronto, é, eu acho que é o que vai acontecer. Eles vão buscar o Gasly. Pelo menos está meio encaminhado. Vamos lá ver como é que corre a, a licença do Ayrton, Já Acho que também já lá vamos falar sobre isso. Mas... O Gasly é um bom piloto, mas não vai trazer de forma imediata o que o Alonso está a trazer, mas também depende de quais é que são os objetivos da Alpine. A Alpine tem um futuro... Tem uns objetivos a longo prazo, portanto, pá, vamos ver. Mas o Alonso é, é, como tu disseste, grande corrida, 13º para, para 6 sexto. Ele no início nem fez um grande arranque, nós víamos o Ocon já em nono ali à volta assim que o Alonso ainda se manteve no 13º. Mas... Desde aí foi, foi espetacular, deu uma luta, uma luta espetacular ao Lando e não deixou fugir o, o sexto lugar, o que, é, o que é até impressionante, porque o Lando depois no safety car foi, foi trocar para Macias e o Alonso nem foi no do Bottas. Foi, foi uma grande corrida do Alonso, não tenho muito mais a dizer e o Alpine estão num momento de forma espetacular também.
1: Sim, mas tocaste sair num ponto interessante que é o um mercado de pilotos que ainda está muito. Algo indefinido para o, para o próximo ano. Temos agora o Colton Herta que parece praticamente certo na, na Alfa Tauri se conseguir ter o, os pontos na, na super licença. E é engraçado podemos... Engraçado, ou se calhar faz pensar se o sistema está bem, bem feito que é um piloto que já venceu várias coisas na Indicar, que se calhar vai ter que andar a fazer treinos livres ou até ir à, à Fórmula 3 asiática algo assim, conseguir ali uns últimos pontos para, para atingir as 40. Não sei, Sérgio, a FIA devia de... De deixar entrar com uma com um pedido especial? Alterar as regras da superlicença para indicar?
2: Um, para já, eu, eu sou a favor de regras. São regras e estão feitas. Um, e, portanto, deviam ser respeitadas. Um, neste momento, o Colta Nerta é oitavo classificado na indicar também. Não, não está assim...
0: Não é o superassumo da indicar. Mas um, nos anos passados... Eu acho que o ano passado foi terceiro. Acho, acho que tenho uma ideia
1: disso. Ele tem tido rasgos, de, bons rasgos de, de talento e de velocidade, sim. mas consistência e resultados não, não tem um, sido fantásticos. Mas um terceiro lugar só dá, só dá os 40 pontos
2: da superlicença na Fórmula 2. Não, é? não, dá, não dá em mais categoria nenhuma. Portanto, sim, sim, está, sim. está feito para, para ser a Fórmula 2, a dar a, os pontos para a superlicença. Um, e, portanto, aquilo está está feito de maneira a haver uma, uma progressão um, lógica e obviamente para beneficiar a progressão dos pilotos que estão a correr na, na Fórmula 3, na Fórmula 2, que fazem a carreira normal na, nas formas de promoção. Um, depois há outra coisa que nós, durante este fim de semana, durante a transmissão, falámos nisso mais que uma vez, que é, um, para todos os efeitos, e por, muita, por muito peso mediático que possa ter, não nos podemos esquecer que indicar-se é um campeonato nacional. Não é um campeonato internacional. Pode ir para é, o sim. Canadá, mas é um campeonato nacional. É um campeonato americano, nos Estados Unidos. E, portanto, também não pode ter um peso enorme em termos de pontos de superlicença. Mesmo assim, mesmo, acho que tem mesmo peso, por exemplo, do, do, da Fórmula E, que é um campeonato do mundo. Um, acho que tem o mesmo peso da Fórmula E, portanto já não é mau. Um, dito isto, um, podem ser abertas exceções, uh, mas eu acho que se entramos por aí estamos a abrir, estamos a abrir precedentes que, que não só são perigosos, como são injustos para quem, para quem investe para quem investe em carreiras na Fórmula 3 e na Fórmula 2 são injustos para as equipas de Fórmula 1 que têm as suas academias de pilotos e que investem nisso, independentemente se os aproveitam ou não, que é o caso do Piastri, mas isso é outra, é outra guerra. <risos> um, e, portanto, um, vem, vem perverter um bocado tu, tudo isto. Sim. Um, temos, temos uh, vários pilotos na Fórmula 2 que se calhar tinham, tinham talento para, para entrar na Fórmula 1 e de repente, porque dá muito jeito à Fórmula 1 ter um piloto americano por causa do, dos mercados, vamos uh, passar por cima das regras da super licença só para ter um piloto americano. E não, não, não está aqui em causa se ele tem valor ou não. não. Não é isso que está em causa. Está em causa é que isto... Ah, se foram feitas as regras, há que as respeitar. Também não... Porquê que o Colton Ayrton não vai fazer uma época de Fórmula 2 para a Europa? Para a Europa, para... Eu não corre só na Europa, para a Fórmula 2, mas... Porquê é que não vai fazer uma época de Fórmula 2? Para uma... para uma das melhores equipas, por exemplo. E assim consegue os pontos necessários. Agora... Aqui o problema... É é que um, o Colta Nerta agora já está, uh, já está a servir um bocado como arma de chantagem também. Uh, já, já entrou... Ele, ele não, ele está a ser usado como, uh, como arma de chantagem, que é, enquanto nós no fim de semana já houve notícias de que, de que a Alpine e a, e a Red Bull já tinham chegado a um acordo para para o Gasly ser libertado num um acordo financeiro para libertar o Gasly para para o Gasly poder ir para o Alpine agora o Christian Horner já vem dizer que que só liberta o, o, o só liberta o Alpine não só, só liberta o Gasly se derem os pontos da super licença ao Colta Nerta Pá, isto já é isto aqui agora já é jogar um bocado baixo já é já é fazer aquelas chantagens é que é um bocado de escola primária de só 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 te dou um Berlim se me emprestares a bola não não, não não esta é a parte a parte foleira da forma não 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 tem piada nenhuma uh, e portanto está aqui a, está aqui a arranjar um problema com sem, sem grande necessidade, quer dizer, com, com alguma necessidade, porque querem pôr um piloto americano, por causa do mercado americano. Mas pá, tem o Sargent na Fórmula 2, pois. é americano, pá. mas pronto, sim, sim. o Sargent não tem, não tem nome na, na América. Porquê? Porque fez as coisas como deve ser vai, 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 vai fazer a Fórmula 2, vai, vai fazer as formas de promoção como, como deve ser e por causa disso não tem nome na América. Pá. Também é um bocado injusto para o, para o rapaz, não é? Não sei. Eu estas coisas... O, é, o entrar pela porta do cavalo sempre foi uma coisa que me, que me custou bastante. E, portanto, não, não simpatizo. Não simpatizo <risos> muito com a ideia.
0: Não, eu, por acaso, tenho outra, tenho outra perspectiva. Não, eu, na, na minha ótica, pronto, é óbvio que isso está estabelecido. Forma, as campanhas de promoção à Fórmula 1 são, são para isso mesmo. É para... É para dar essa instrução aos pilotos para, para subir e pronto, é para isso que os pontos estão feitos. Mas se formos a ver, o que o campeonato indicar é muito mais competitivo que a Fórmula 2. E o Colta Nerta, já foi aqui ver os dados, um, o Colta Nerta fez terceiro lugar em 2020. Ele tem 22 anos agora, portanto com 20 anos ele não me indicar fazer terceiro lugar, o, o piloto é bom
2: é bom e. Não é está em causa, o, o Zeke Brown. Sim, 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 Brown sim. já disse que, pelo que que McLaren viu em. Veio, o Zeke Brown veio logo pronto, defender, defender o seu compatriota porque, porque lhe deu um teste em portimão e pelo, porque ele já andou no, no simulador da McLaren e diz que, que o que viram, o que a equipa viu no simulador e no teste que ele é um piloto excelente e que merece perfeitamente a superlicença. Então, porquê é que foi contratar o Piastri? Podia ter contratado ele, <risos> não então, é? Se não assim tão bom, porque é que foi contratar o Piastri? Sim.
1: E era mais simples, não né? era preciso ir a, a tribunal, Sim. nem não, nem, não. É, Se calhar ficava
0: mais barato, até. Ah, mas o, <risos> Piastri, o Piastri também era um... Rapaz, parece ser um talento geracional, ganha tudo à primeira forma de Eu acho
2: que o Piastri deve ser fantástico, deve ser um piloto fantástico e acho que Pode fazer uma grande carreira na Fórmula 1, um, não começou da melhor maneira, mas pronto. É. Uh, mas, mas como piloto, acho que deve ser um talento fantástico por tudo o que mostrou até agora. Um, agora, se, se o Zeke Brown tem, tem a preocupação de vir fazer estes justas ou Colta Nerta, não sei porque é que não o contratou. Então,
0: é? também é verdade, também é verdade, há que pensar. Sim, não, mas eu a escrever um, um artigo aqui do Cultanerta eu agora também faço umas coisitas para, o, para o sport é, é aquele trabalho de verão que o Sérgio fez para, para a bola pronto, mas a, aqui a fazer eu vi que o Cultanerta só ganhou 20 pontos na licença por fazer o terceiro lugar para para indicar e para mim, a indicar, sendo um campeonato mais competitivo, tudo bem, é nacional ok, mas os pilotos vão para lá os, os pilotos bons depois bons depois do mundo da Fórmula 1 vão para lá para, para indicar como é que só dá 20 pontos? Eu acho que as pontuações aqui, os pontos de licença ainda são muito baixos a indicar, e estou a falar de, um 20, de 20 pontos para um terceiro, mas se eu vou por exemplo para, para um quinto, já só dá 8 e não sei e o João estava há um bocado aqui a falar dos, dos treinos livres mas nem, nem se o Cultanerta fizesse todos os treinos livres até ao final da época, ele conseguia alcançar os 40 pontos, porque faltam 7 corridas, não estou em erro, uhum. e ele faltam-lhe 8, e ele só consegue ganhar um ponto por cada treino livre que fizer. Eu acho que é muito complicado para um piloto estar por fora, e acho que há outros caminhos, não sei, não, não vejo mal nisso. Mas era, era mal estar a mudar as regras por causa de um piloto, e é óbvio que depois as outras equipas investem em academias que não Red Bull estou a imaginar a Mercedes a, a cair em cima, e a própria Ferrari a cair em cima depois da, da FIA e, e, e fazem bem, pronto, é isso uh,
2: mas este, este sistema de pontos já existe há muito tempo, não é de agora não é? isto não foi inventado agora isto já existe há muito tempo, portanto Sim. este problema já, quando ele foi terceiro no campeonato já existia este, este sistema de pontos portanto, uh, é um problema sim, sim. que já levantou-se agora porque, porque foi agora que se lembraram de ir buscar um piloto americano mas uh, eu por acaso estava a ver uh, há aqui uma pequena diferença uh, a fórmula é dá os mesmos pontos a partir do terceiro porque é para o primeiro e para o segundo há menos pontos que a, que a, que a indicar Dá, indicar dá 40 e 30 e a forma é da 30 e 25, depois a partir do terceiro é que dá é que dá os mesmos pontos que a é indicar.
1: Sim. E uma das opções que falei era mudar a pontuação da indicar retroativamente, e dessa forma o Coltoner ia sair. Senão, então, não, não se
2: mudam coisas retroativamente, pois. é como Sim. as leis regras <risos> retroativamente, isso não existe.
1: Sim, mas não, vamos não, ver qual não. é
0: que vai ser a opção. Não.
2: É, eu concordo é, que... Vai, vai, ser, vai ser fazer, fazer um jeitinho.
0: <risos> sim, como, tanto, como muitas vezes podia fazer na Fórmula 1, não com é, as licenças é, de pontos, sim, mas é. com outras claro. coisas. Claro.
2: Mas vai haver polémica e vai haver boa. Pois vai, e vai, e bem,
0: e, bem, e, bem. e vai é isso Eu não concordo em mudar as regras, mas se calhar as pontuações são um bocado apertadas, era só isso.
2: Sim, sim, pode-se discutir isso. Sim. Mas não, para a frente, é. não para trás. <risos> sim,
1: sim, claro, claro por outro lado, o Daniel Richard parece que está aqui na porta de saída, ele houve aquele anúncio não oficial a falar de Sérgio Pérez sim, durante no, no circuito, mas parece que um ano sabático, que eu temo que se torne uma despedida definitiva, parece um caminho é,
2: o, o sair e depois voltar a entrar é uma coisa que não, não é para muitos foi, foi... o Alonso conseguiu o... O Albon também conseguiu, mas um bocadinho agarrado ali à Red Bull. Mas, mas por exemplo, o Lückenberg não conseguiu. Tirando, tirando aquelas corridas avulsas que foi fazendo pela, pela Aston Martin, um, o Lückenberg não conseguiu. O sair e voltar a entrar é, é muito complicado. E eu não, não vejo, até porque há mais... Há mais nomes uh, interessantes na Fórmula 2 uh, a querer entrar na, na Fórmula 1 e, e que podem ser, como olha, o Porsche, por exemplo, é um, nome, é um piloto que me parece bastante interessante para entrar na Fórmula 1 um, e, portanto, que não entrará em 2023, mas, por exemplo, para 2024 pode ser, pode ser um, um, um candidato a entrar. Um, e isso também vai, vai tapar, vai tapar mais, mais buracos, portanto, eu vejo o Ricardo a sair, mas não o vejo a voltar, sinceramente, e, e eu acho que era mais... Eu percebo os pilotos com, com, com esta fixação da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é Fórmula 1, não, não há outro campeonato que, que se assemelhe, e percebo que eles ficam. E o Magnuson
1: aperceu-se disso muito rapidamente. O
2: Magnusson foi outro que, que saiu e que voltou, mas voltou, nem ele esperava voltar. Ele, não. ele já Sim. tinha feito, já tinha agulha feita para o outro lado daquilo. Caiu-lhe do céu, nem ele sabe como. Mas, porque ele <risos> uh, não estava nada à espera disso. Uh, o, onde é que eu ia? ia
0: era ah, difícil voltar ah,
2: sim, então, ah, os pilotos têm sempre a fixação da Fórmula 1 e faz todo o sentido porque não há nada, não há nada que se pareça, que se assemelhe à Fórmula 1 mas de vez em quando deviam, deviam pensar deviam pôr a, a sua carreira à frente do, do seu sonho este, é estranho como é que um piloto com tantos anos de Fórmula 1 continua a sonhar com a Fórmula 1 que é o caso do Daniel Ricardo ele, ao fim destes anos todos de Fórmula 1, o seu sonho continua a ser correr na Fórmula 1. E só isso é que justifica que ele, que ele esteja disposto a fazer um, um ano sabático e a acreditar que tem lugar em 2024. A não ser que nós não saibamos e que ele de facto já tenha algum acordo para 2024. Poderá acontecer, mas eu não, não estou a ver onde. Um, mas... Uh, e por isso eu acho que ele devia estar, estar já a pensar em vez de anos sabáticos em estar a correr em algum lado em 2023 noutra, noutra competição qualquer e não ficar parado durante um ano, não, não faz muito sentido.
0: Sim, quem sabe? Agora temos o caso de Jobinaz, e se calhar até vai ser o nome que, que vai entrar na as e o Giovinazzi fez uma época na Fórmula E uma época horrível, diga-se por passagem porque sim, ele fez uma Fórmula E ficou
2: como piloto de reserva da, da Ferrari que para mim sim, sim. o Bruno Ricardo não, não está com ar de, de querer ser piloto de reserva de ninguém não é?
0: pois não, e, sempre essas hipóteses
2: e portanto no fundo corta, corta a ligação uh, parece que tem a ideia que vai custar a ligação à Fórmula 1 e ficar um ano desligado ficar um ano por fora é sempre mau porque, porque perde, de facto, a carruagem. Mesmo se, ficar, se ficares como piloto de reserva, ficas sempre ligado à evolução de uma equipa, consegues ir a briefings, consegues ir ao simulador, mesmo que não corras, estás por dentro. Estás por dentro das evoluções, sabes o que é que as equipas estão a fazer, continuas a ir ao paddock, continuas a, estar a conversar com as pessoas de outras equipas, continuas a estar por dentro, sabes o que se passa. Se cortas e deixas de aparecer... Uh, fica, fica complicado. Uh, é, uma, é uma jogada um bocadinho arriscada.
0: Sim, nisso é concordo.
1: Sim. E ainda temos vários pilotos, mesmo o Mick Schumacher ainda está com o futuro indefinido. E o próprio Drogovic também, que vai ser campeão de Fórmula 2, ainda anda tentar entrar na Fórmula 1, mas parece que vai ter que ser o terceiro piloto o da Aston Martin ou da Alpha Tauri, algo assim. Sim,
2: sim. E dá mais é mais para, para uma dessas duas e com, e com piloto de reserva. O... Um... O Mick Schumacher está a ver se se encaixa em algum lado. Uh, parece que este fim de semana uh, teve, a companhia, teve a companhia da mãe no, no circuito, mas acho que também teve companhia dos seus representantes legais, que não costumam propriamente ir assim, aos circuitos e estiveram em, em Zandvoort. O que pode querer dizer qualquer coisa, pelo menos que andam a bater em algumas portas e a tentar negociar alguma coisa o que significa que ainda não está completamente fechado mesmo, mesmo a porta da asa, acho que não está totalmente fechada em especial depois da de, de, de corrida embora ela não tenha pontuado, ele fez uma boa corrida sim,
1: sim. Um, A equipa é que não ajudou muito neste fim de semana Pois convém
2: não esquecer que ele perdeu, perdeu 15 segundos em duas paragens fez 10 segundos mais 5 segundos noutra... Não há corrida que resista numa, numa situação destas, né?
0: Sim, é verdade, Sim. Não, e parece que a, a, a porta d'ase neste momento é a única que, que faz sentido, parece fazer sentido, porque parece que todas as outras opções estão a tapar, talvez talvez seja, depois. Era isso que eu ia para dizer, talvez seja aqui a Williams a única Sim. hipótese, porque se formos a ver, Alfa Romeo é azul. Uh, Alphatauri está vidrada no Coltanertas não, não quero o Schumacher e parece que o negócio da Porsche também não vai avançar o Almodemarco
2: disse que o, que o Schmacher não era não era mas por é que oh. ele usou? Não era, pá, tipo, não, não é bem, não é da nossa família, não é do nosso é. grupo, não é, não é da nossa é. gente. É, Usou-se uma expressão deste gente.
0: Sim, ele disse que era piloto júnior da, da Ferrari ou, pronto, no sim, passado, sim. e que prefere usar a, os pilotos da própria academia. Sim.
2: Como o Calta Nerta, por exemplo. A
0: Isso depois é um contrassenso lixado. É. <risos> mas pronto, e depois temos aqui Alpine que também é, vai ser gás ali não, não parece que seja aqui por, por muito esforço que o Ocon esteja a fazer para, para a Schumacher, porque parece que o fim de semana do Ocon foi, foi ir à imprensa dizer que quer o Schumacher ah, tá, já, vinha, aí, já vinha
2: desde a Bélgica desde a Bélgica que landa nisso é, já na Bélgica tinha dito que quer é o Schumacher que é meu amigo é claro. Isto é, não, mas... pelos vistos o famoso sistema de cunhas também, também já chegou à Fórmula 1
1: é verdade,
0: parece que sim. Não, ele parece. O Schumacher é um parece está a evoluir, mas eu acho que o Ocon ao lado do Schumacher também ia sobressair um bocado. E se calhar ele, se calhar ele sabe é por isso disso. que o Ocon
2: quer o um Schumacher.
0: Claro, claro, eu acho que sim. Um, pronto, eu acho que aqui as portas começam a fechar. Eu acho que a Az é mesmo aquela que faz mais sentido porque se formos a ver agora o, o desempenho do Magnussen e do, do Schumacher nas últimas corridas, eu acho que o Schumacher tem sido tem sido melhor porque o Magnussen não tem de caído muito o nível. Ele entrou este ano com um nível estrondoso mesmo. Sim. Foi mesmo PUM! Melhor resultado da época, mas agora tem caído um bocado.
2: Sim. Ou o Schumacher tem subido, também pode ser isso. Também, 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 também. pode ser isso. O Schumacher sim, sim. finalmente sentir-se à vontade no, neste carro e porque muitas vezes, e nós temos temos assistido a isso, isso também, por exemplo, na, na Ferrari, uh, não neste grande prémio, mas temos assistido um pouco a isso, que é, muitas vezes, principalmente quando, quando se muda de carro para carros tão diferentes, um, os pilotos, há pilotos que se adaptam rapidamente aos novos carros e há pilotos que demoram mais tempo. Um, nós vivemos isso, por exemplo, com o Carlos Sainz, o ano passado e este ano, demorou mais tempo a adaptar-se que, que o Charles Leclerc Mas o Sim. ano passado, o Carlos Sainz acabou o campeonato à frente do, do Charles Leclerc e este ano começou muito atrás e entretanto ganha, recuperou e está, agora ficou outra vez um bocadinho mais longe, mas uh, chegou a estar a 15 pontos, antes desta prova estava a 15 pontos no Charles Leclerc agora ficou outra vez um bocadinho mais longe mas, uh, mas chegou a estar muito mais longe do, do Charles Leclerc do que está agora e recuperou-lhe muitos, muitos pontos dá a ideia que na segunda parte da temporada o Sainz consegue finalmente adaptar-se ao carro e, e tornar-se mais forte que o, que o colega de equipa um, e, e pode ser que tenha sido isso também que aconteceu ao Mick Schumacher demorou mais tempo a adaptar-se a este tipo de carro mas agora está, ultimamente tem parecido mais à vontade que o, que o Kevin Magnussen
1: sim. até porque o Mick Schumacher mesmo na Fórmula 2 demorou um ano a adaptar-se e depois é que foi campeão é. Tem... É. já é, é. habitual na, na carreira dele sim, sim. isso
2: é, é normal sim. é normal se é. acontecer já vamos aqui. O, crescimento, o crescimento do piloto essa, esse processo de adaptação ir acelerando com os anos de experiência vai se, vai -se tornando -se cada vez mais rápido a não ser com aqueles fora, fora de série como o, tipo o Versoapen, que adapta-se até uma carroça Chega, pega numa Exato. carroça e, e adapta-se e guia logo aquilo a
1: fundo Exato. É. Eduardo, já estamos aqui a passar um bocadinho da nossa hora, não sei se és mais algum é tema
0: não, é, é verdade, podemos aqui falar de corridas interessantes só para terminar, por exemplo, o Aston Martin está, parece com um ritmo muito elevado, pelo menos o Stroll voou é, nos Países Baixos, Sim. e eu gostava só de deixar aqui esta deixa, o Stroll, apesar de ser um piloto pagante, é inegável, porque é o pai e o dono da equipa, ele é, ele é um bocado subvalorizado. Eu tenho, essa, eu tenho um bocado essa missão Stroll é, é que valorizado
2: ele... eu acho que há uma emberração uma, uma de base por, por ele ser filho da equipa mas Sim. mas eu acho que basta olhar para o currículo dele e e, e ver que, que se ele ganhou aquilo que já ganhou para alguma coisa foi não é verdade uh, o, o lugar na equipa até se pode comparar mas depois o o andar à frente e as polos e as vitórias por muito bom que seja o
0: carro não, não se podem comprar.
2: Tem, tem que se conseguir no, no braço lá dentro
0: Sim. Sim. ele começou mal o ano pronto e o Vettel teve aquelas corridas de fora com o Covid e deu-lhe um avanço brutal mas o Stroll tem, tem, ido mais vezes aos, tem ido mais vezes aos pontos, é pena que seja sempre no décimo lugar e depois não, na tabela consta nesta, nesta,
2: nesta corrida foi outro dos, dos prejudicados é, pelos safety foi, cars, que correram entraram na altura, na altura errada para ele, mas pronto, essas Sim. coisas também faz
0: parte das provas é, é verdade, e tinha aqui mais o um, um último tema, que era mesmo isso dos safety cars, ainda não falámos aqui da corrida do Jalfa um, gostava de falar do acerto não entendo
2: teorias de conspiração
0: não. pronto, era só, não. só isso não, acho, essa, acho,
2: que essa... De... começaram logo a apontar dedos e que, que a Alfa Tauri porque era irmã da Red Bull de não sei o quê. desculpem eu ter mas acho isso só idiota epá, não, não faz sentido nenhum não... a Red Bull este ano então precisa à Brava que a ajudem dizem é, ah, é mesmo que, que ajudem inventar um safety car epá, é, é a gente não tem mais nada para fazer uh, e, e é pena e no meio disto tudo é pena que, que tenha havido umas declarações do Toto Wolf particularmente infelizes que, que não apontando para aí deixam assim no ar que se isto fosse uma corrida que decidisse um título mundial que a FIA deveria olhar para este caso com, com, com alguma atenção e portanto não, não dizendo acaba por dizer e acho que é particularmente infeliz que o Toto Wolff tenha dito uma coisa dessas porque depois andamos, andamos a tentar que não haja que se acabe com essas abordagens conspiratórias e que e que a Fórmula 1 volta a ter aquele ambiente que sempre teve numa fase em que isto está, está a ficar demasiado futebolístico um, e, e um bocado boliganístico sem necessidade nenhuma para, e a tentar pacificar um bocado o discurso para depois virem tipos com responsabilidades com, com estes discursos que são, que são só parvos e que não, não fazem sentido nenhum. Não faz? É, não, não tem ponta a se lhe pega. Como eu que... Sim, para mim. Eu gosto, gosto de usar uma expressão que é, é um problema esférico, não tem ponta para ponto se vir
0: <risos> Sim, é verdade. Não, e nem fazia sentido, porque se, se o Alfatório quisesse parar alguém, parava o, o Gasly, que era o piloto que estava mais atrás, e não o Tsunoda, que era o que ele está por pontos, supostamente.
1: Sim, eu acho que aqui é mas... esta questão ganhou esta dimensão, porque o fazia. Tsunoda acho que lhe faltou um bocadinho de confiança e de firmeza para, da primeira vez que parou ter dito que o carro tinha um problema e, e ele estava a preparar-se para sair do carro que até já tinha estava a apertar os Sim. cintos, acho que lhe falta um bocadinho de confiança para dizer o carro tem um problema, vou parar e sair do carro ele, a equipa disse-lhe para continuar e ele voltou a tentar
2: eu, eu acho que aí depois falta uma coisa mas falta não é só o Tsunoda, É, eu acho que há a maioria daquela gente que anda a guiar aqueles carros e, e não só e também há muitos desportistas de muitos desportos que é nós temos muitos atletas de muitos desportos que não conhecem uh, com rigor as regras do desporto que praticam. A partir do momento em que o Tsunoda abre os cintos, tem que dizer à equipe, não posso continuar, porque eu estou sem cintos, não posso guiar o carro. Que é uma das regras básicas daquilo. De, de ou, ou ele põe os cintos e sozinho é muito difícil pôr aqueles cintos, uh, sozinho eles não conseguem, tem muitas dificuldades, ou então está ali 20 minutos para pôr os chintos e mesmo assim não sei se consegue porque aquilo é muito difícil pôr sozinho por isso, é que eles, por isso é que eles têm dois ou três, pelo menos têm um mecânico para lhes pôr os chintos porque eles sozinhos não conseguem então tem que dizer à equipe, já ter os chintos agora já não consigo ir e o problema é que grande parte do, dos pilotos, mas não é só os pilotos, se vocês virem se vocês virem nos vários desportos que há Uh, são poucos os desportistas que conhecem as regras básicas dos desportos que praticam uh, é, é muito engraçado repararem nisso uh, até pá, de tipo de futebol uh, se vocês virem há, há, há tipos que, não, que claramente não conhecem bem as regras dos desportos que praticam Sim. e essa é uma regra básica não se pode guiar o carro com os cintos uh, abertos não? E, portanto o que é que ele vai fazer Vai-se pôr a guiar o carro com os cintos abertos. Bah, é... é óbvio que não pode fazer isso.
1: Sim. E, e foi assim que ficou com a quinta primenda e agora tem uma penalização de ah, 10 lugares com, para a mão. E com isto já estragou a corrida de Monza. Exato. Não, só,
2: não só não adiantou nada aquela,
1: como já estragou a próxima. Exato.
2: Não, não faz sentido.
1: É verdade. Mas pronto, próxima semana voltamos a ter grande prémio, não é o terceiro consecutivo em Monza. Já fizemos é aqui a nossa previsão que domínio do estar na casa da pode Ferrari. Pode ser que não,
2: pode ser que seja giro, mas podemos é pelo segundo lugar. Não.
1: Mas pronto, nós cá estaremos para a semana. Eu e o Eduardo, Sérgio, obrigado é. pela, pela presença. Não, obrigado pelo convite. Muito obrigado, Sérgio. E obrigado a todos que nos ouviram. Um abraço. É.